Galera do Hall. O papo que rola quando a sua galera se reúne. Gravando, 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 gravando. Ah, tá, Agora a gente pode ficar aqui batendo papo e curtindo a preguiça. Pré-gravação. <risos> Rissuti, eu acho que de uns, sei lá, a gente tá indo pra qual? 59? Acho que sim. É. Vamos arredondar, 60 episódios. Uh -huh. Tu deve ter ficado sem preguiça em três. <risos> Olha, é, é assim, é quase um, uma técnica de hipnose. Quando o Diogo fala assim, e aí, vamos gravar? Meu irmão, uh -huh. baixa um negócio em mim, é uma preguiça extrema no corpo inteiro, que é Pobre. Não, e diga-se de passagem que hoje a galera do Hall tá fazendo um marco, né? Essa gravação vai ser histórica. A gente tá gravando uma hora e meia antes do programado. <risos> tem tudo pra dar merda e a gente terminar uma hora e meia depois do previsto. Não, porque alguém ia pra academia ah, eu ia. mostrar que é brocador juiz de inteiro. <risos> uma hora e meia era o quê? Era o treino que eu não fui, não é isso? O cara tem preguiça, sei lá, de coçar o pé. Esse cara é baiano. Vamos botar o estereótipo aqui no Galera do Rock também pra gente ser xingado. É um lixo. <risos> Mas vem cá, o... A pauta tá, tá lá no Trello ou não? Não, acho que foi aquilo que a gente conversou lá no, no grupo mesmo. É aquela ali é a pauta. <risos> aquela é a pauta, beleza. Tanta antecedência pra fazer a gravação e a pauta é um rascunho. <risos> Voltei. Cara, nem sabia que você tinha ido. <risos> Constatamos a sua, a sua ausência. É, tocou o celular aqui, eu não, não sei que vibe que tem que toca o meu celular e a internet cai. Não sei que bruxaria é essa. <risos> Gambiarras mod. É, pois é. Tô quase um mogli nas gambiarras. É só eu falar agora que eu uso, sei lá, uma empresa de telefonia russa que eu triangularizo o sinal. Deve, aí, aí eu tô bem mogli mesmo. <risos> Como é que faz? O, o, o convite pega lá na hora? Qual é? Eu tenho o um nome lá? Deve ter o um nome. Falou que é pra ir lá na frente, aí falar, ah, gente, a gente é cortesia, convidado do, do podcast Galera do Hall. Que aí vai estar tá lá, entendeu? Beleza, ó. Tá, tá pensando o quê? É importante. É. <risos> Dois eventos já, que eu fui lá e falei, eu sou do Galera do Hall. Tem <risos> nada. Comic Con e a gravação do Minuto. Aí. A mesma importância, a mesma relevância dos dois, né? Joga esse episódio aqui pro Capo <risos> Que isso. Um dia eu vou chegar lá falando que sou do Omelete. Você é canalista. Chutar vocês dois. Ah, você tá querendo largar o Galera do Hall? É isso, é isso? Não, eu eu quero conciliar os dois, entendeu? Olha é isso. isso, cara. Conciliar os dois. Nem pra ele fazer o Galera do Hall virar um podcast do Grupo Omelete, é. né? Ele é um <risos> FDP mesmo, né, cara? Quero mostrar pro Luiz Henrique que dá pra ser YouTube podcast de sucesso ao mesmo tempo. <risos> Não precisa ficar apelando pra podcast de menor expressão pra voltar pra pôr das feras. Ah, é. Pois é. <risos> e aí, vamos gravar? Vamos ah, gravar. Ah, <risos> <risos> Ô, Rissus, vou, vou te dar uma força. Bate palma aí pra mim, Rissus. Porra, ainda tem que trabalhar mais? Sério? É, óbvio. Eu tô distribuindo função. <risos> é, o jogo agora tá, tá gravando com o microfone na mão e fazendo sabe-se o que com a outra, Ui, ele não consegue bater palma mais. Já falei. Caralho, Rissus, me faz... Ah. Então faz. Como é que eu bato a mão com uma mão só, Rissus? Bate no ombro assim, ó. Bate no ombro, pô. Ah, pronto, obrigado. Pronto, começou. E nesse momento nós sabemos quem está gravando sem camisa. Não, não é de camiseta, caralho. Olá, de novo. Tá, é, é pra bater mesmo? começou. Ah, eu me interrompei, filho da... Cobre. Pronto, começou. 
Fala, galera. Eu sou o Diogo Bob e já tenho o meu nome numa monografia. Olha só. Que merda, hein? <risos> e mais, a monografia tem o nome do Rissuti também porque o professor era ele. Ou seja, ele fazia aquele de simpaticão e quem explicava a matéria era eu. <risos> Pô, Deus. Não, peraí, ô, Diogo. Eu não tô sabendo essa porra, não. Tem meu nome mesmo? Ah, depois eu te mostro. escondendo as informações aí. Fala, galera. Aqui quem fala é o Mogli e... Já levei dois pra direção. Se levar mais um, eu posso pedir música. <risos> Olha aí. Já temos o simpaticão, o escrotão. Vamos ver agora o que vem. O resmungão. Porra, eu tinha pensado na frase toda bonitinha. Vocês avacalharam a porra toda, mano. <risos> Ou seja, você tá aqui pra isso, porra. Não, então eu vou escrotizar também numa história que eu vou contar daqui a pouco. Eu sou o Thiago Rissuti e quer controlar a turma? Fala sacanagem. Epa, olha aí, rapaz. Vou contar, não fui eu. Não é só a internet que é movida pela putaria. Não, não é a docência também. <risos> então, meus caros ouvintes, vocês estavam esperando uma musiquinha romântica, uma musiquinha edificante, não. porque nós estamos aqui no nosso especial do Dia dos Professores. E é isso mesmo, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a responsabilidade da docência, assim, responsabilidade entre aspas, né? Vamos entrar aqui em discussão, em você formar um cidadão, em você ser o um espelho para um cidadão e também dar um pouquinho de exemplos aí de quem nós nos espelhamos, Ui, né? Tá e o cara que... acabar de se sentir uma merda por causa disso. <risos> Perceba, ouvinte, que o que a gente se propõe a falar nesse episódio não tem nada a ver com a abertura. Já começa <risos> É porque, olha só, a gente tem um pouco de distúrbios, né? A gente não consegue falar sério por mais de cinco minutos, então... Então deixa eu fazer uma abertura digna desse podcast, digna deste episódio. Já avisei que vai dar merda é, é agora que todos correm para as colinas, <risos> vamos lá. Sobe a música. <risos> fala, galera, aqui quem fala é o Mogli e, parafraseando um pensador contemporâneo, eu não sou exemplo de porra nenhuma nessa vida. <risos> agora mostramos a que viemos nesse podcast, então vamos lá, Essa galera. Essa é a frase melhor, a frase mais séria. Porra, meus parabéns, Mog. <risos> Não, é mais condizente com o episódio. Ah, entendi, entendi. Então vamos lá, galera. Se ajeite na sua poltrona, se prepare para a aula, que vamos ver o que vai sair daqui, né? Logo depois do Raulzito e suas mensagens super, ultra, hiper importantes que ficam no moral da secretaria que ninguém lê. <risos> e eu, depois do Raul de mensagem, vou tentar falar minha frase em algum momento, que ela é bonitinha mesmo. <risos> tá, vamos fazer um jogo, né? Descubra qual é a frase do Rissúdio, vai falar durante o cast. <risos> de dados atualizado e pronto para a leitura. Fala galera, Thiago Rissuti na área, vim aqui para fazer aquele lembretezinho que você já sabe, né? Esse episódio ele tem o apoio da Infinity Tour, Infinity Soluções em Turismo, a agência de turismo totalmente versátil, que tem sempre a melhor solução para aquilo que você deseja. Quer fazer o seu alô de mel? Quer fazer um turismo corporativo para sua empresa? Quer fazer turismo de aventura, experiências gastronômicas, experiência cervejeira? O que, é que você quer fazer? Procura Infinity, tenho certeza que lá tem o que você procura. 
quer fazer trilha, quer fazer rapel, rafting, quer fazer o que? Quer explorar a natureza, por exemplo? Vou até deixar aqui pra você uma promoção, olha aí, ó, no iniciozinho de novembro, de dia 1 ao dia 5, você pode ir pro Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina, conhecer a maior queda de água longitudinal do planeta, é o Salto do Yucumã, olha aí. Passa lá no site infinity.tour.br Dá uma força pra gente também Passa lá na página da Infinity no Facebook Curte a página, diz que conheceu lá pela galera do Hall Dá uma pesquisada sobre os serviços da Infinity E eu tenho certeza que você vai gostar Agora, Raulzito, solta o tempo aí E vamos pro Hall de Mensagens Tempo de encerramento de Hall de Mensagens Estimado em 19 minutos 0 segundos Andem logo Opa, tá aí, ó, tô de volta pra levar esse round de mensagem pra interagir com vocês. Estou sozinho? Sim. Cantarei hoje? Não. Não tem round de mensagem musical hoje. Lamento decepcioná-los. Mas, por favor, não caçou ainda. E aqui a gente tem que dar aqueles recadinhos, né, iniciais. Agradecer muito a galera que compartilhou os nossos episódios ao longo da semana, que curtiu, que comentou, galera que interagiu com a gente no Instagram, Facebook, no Twitter. Muito obrigado. E você que tá chegando aqui de paraquedas hoje, primeiro episódio. Se fodeu. Não sabe quais são essas redes sociais? Então procura aí, ó. Facebook, Instagram e Twitter, é só procurar por Galera do Raul, você vai encontrar a gente, chega lá, bate aquele papo, quer conversar diretamente com a gente também? Passa no grupo de ouvintes do Raul, no Telegram, o link de acesso tá aí no post também, manda um e-mail pra gente, contato arroba e a galera que puder, né? Aquele pedido de sempre, a galera que puder dar uma ajuda. Vai lá no iTunes, dá uma estreladinha na gente. Olha, a gente sempre fala o seguinte. O trabalho que você tem pra dar quatro estrelas, duas estrelas, é a mesma coisa de dar cinco estrelas. Então clica no cinco, por que não? Dá cinco estrelinhas e deixa um comentário maneiro. Diz o que, é que você achou. Fala coisa boa, elogia a gente, o Raulzito. O Raulzito é tão bonitinho. Merece o elogio. E vamos tocando o barco aqui, olha só, justiça do povo, é justiça do povo, 51% para Diogo Bob, contra 49% do Menino Lobo, e aí o Diogo tá me enchendo a paciência por causa desses 2% de diferença, sabe aquela margem de erro, sabe aquele voto da mãe do Diogo que fez a diferença, pois é. Mas meus parabéns, Diogo, Bob. Você ganhou por largos 2% de vantagem. Babaca. <risos> ah, tive que desmerecer. É muito chorão. Mas tá aí. Diogo, Bob, pela justiça do povo, levou em cima do Menino Lobo. E antes da gente ir pros recadinhos, dizer aqui ó, que quem acertou o tema do episódio foi... E ninguém. Não teve. Todo mundo por fora do episódio. Olha que trocadilho fantástico e genial. Meu Deus. E ainda me deixam aqui no round de mensagem sozinho pra fazer isso. <risos> Vamos aqui pros recados? Rapidamente. Porque hoje, ó, como a gente, vocês sabem, né? A gente já pediu aí nas redes sociais. Manda mensagem pra gente e tal. Temos participação de ouvinte hoje, então vamos rapidinho, porque no final tem coisa boa. É mentira! No episódio 60 aqui, ó, no Tô Por Fora, meu xará Tiago Ramos Melo, deixou o seguinte comentário, acho que me encaixo na turma dos diferentões, pois não sou uma pessoa que vai no hype das coisas, pode até falar e até me indicarem, porém sou muito seletivo nas coisas que curto, posso até odiar, 
e ele me odiar por odiar o que ele gosta. <risos> é, é, acontece, acontece. Mas acho que cada um tem seu estilo e gostos. E claro, temos que respeitar, senão vamos entrar nos tapas e voadoras pra ver quem é o verdadeiro esquisitão da galera. É isso aí. E todo mundo é esquisitão na sua medida, né, Thiago? Então, cada um tem que respeitar os gostos de cada um, exato. Mas compartilhar aquelas experiências. Olha, eu gosto disso. Vai lá, experimenta. Vai que você gosta também. Valeu, obrigadão. E vamos aqui pro César Almeida de Oliveira, que chega falando assim, fala umbigos de índio raúnicos. Nossa, como é que ele descobriu, cara? Confesso que não entendi a sala de justiça e fiquei procurando a opção de votar em nenhum dos debatedores. <risos> Ué, tinha opção, era só não votar. <risos> Parecia que eles defendiam a mesma posição por vários momentos. É, eu falei que a sala de justiça foi ruim, tá vendo? Alguém concordou comigo. Só queria acrescentar que os últimos cinco campeões da NBA foram Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks... Golden State Warriors, Miami Heat e Santo Antonio Spurs. Eu não faço a menor ideia do que ele tá falando, mas pode ser que o Mogli tenha errado. É isso mesmo, César? Não sei. O Mogli vem aqui depois e responde. Abraços e a nós na iniciativa Resmungadores de Sute. Opa! Olha aí. Valeu, César. Obrigado. É nós na iniciativa Resmungadores. Sempre bom resmungar. E na sequência, já tocando a bola aqui, ó, pra Garcia, que botou, lá Galerral. E deixou aqui pra gente, ó, Dicão. Conversem com a Nath, do Nath Papo. Olá, amigos, eu sou a Nath. Ela é jovem e pode ser que os ajude nessas autorizações. É nada, Garcia, é nada. Nath é outra velha também, cara. É, tá, mentira. Ela, ela, vira e mexe, tá falando de Netflix, de séries, não sei o quê. Então, eu acho que é uma, eu acho que é uma boa dica. Eu vou ter que dar o braço a torcer. <risos> E já vem aqui outro xará, meu rapaz, tá recheado de Thiago isso aqui, tá bonito demais. Veio o Tais, lá do Aperto Rec, botou salve, salve, meus caros e nobres amigos da galera do Raul. Tudo supimpa? <risos> é outro velho também. Por ter acertado o tema do programa, ou seja, do último, deveria ganhar uma caneca no meu aniversário mês que vem. Aí, ó, fica a dica. Ó. Mais ou menos. Raulzito tá pensando mesmo em produzir umas canequinhas. Ó. Será que a galera ia curtir? E aí o Thais já tá querendo pedido dele, ó. Aí, Raulzito, anota aí, ó. Só lança a caneca depois do aniversário do Thais. <risos> Eu tô sempre por fora de tudo que é cultura pop e cultura nerd. Séries também ainda não é o meu forte, então acho que me enquadro igual vocês quando faço o aperto rec. Aí, ó, deixou aqui um jabazinho. É engraçado como muitas vezes as pessoas te condenam por você não estar inserido junto com a massa. Exatamente, exatamente isso. Se você não tá ali no hype, se você não tá ali acompanhando o que tá acontecendo, meu Deus, em que planeta você vive? E ele continua, mas ser diferentão tem suas vantagens e desvantagens. Também não sou de assistir novela e mais um monte de coisa. Mas enfim, tô sempre por fora como meu irmão sempre diz, mas na verdade acho que vemos as coisas em outra realidade. É como vocês mesmos falaram. É uma coisa de chamar atenção. Se chamar atenção, eu busco mais informação. Se não chama atenção, por qualquer motivo que seja, acabo ficando por fora. É isso aí. Abração e até o próximo play. Valeu, Thais. Obrigado. Ótimo comentário aí, bem na linha mesmo do que a gente estava falando. Ou seja, é outro velho, é outro que tá por fora. E na sequência lá do Chorume vem aqui Anderson Negão. Negros maravilhosos. Não tão do Chorume, né? Porque lá ele é só um substituto de convidado, mas enfim. Grandes raúnicos. Ainda estou no início do cast, mas uma coisa já me chamou a atenção. A frase filosófica do host Diogo Bob. Abre aspas. Somos famosos em não conhecer famosos. Fecha aspas. Seguindo a lógica, logo vocês não se conhecem. Mas quem nesse mundo se conhece de verdade, não é mesmo? Adorei a filosofia barra crítica social. Continue com um excelente trabalho e uma lambida atrás da orelha de cada um. Rapaz, ó. Ai. 
Arrepiou. Então o Anderson tá dizendo que nós somos famosos, é isso? Anderson, você precisa também se atualizar, cara. Quem, quem, quem somos nós? Mas pelo menos a gente tá ganhando lambida atrás da orelha, então eu acho que já tá valendo. Você safadinho. Valeu, negão. Um abraço. E aqui o Jason Solano Spin. Parabéns, galera do Raul, um dos podcasts mais hype da podosfera. Rapaz, olha aí! Fazendo coro ao que o negão falou. Será mesmo que estamos com essa moral toda? Tema muito maneiro, curti muito o episódio. Quanto à descrição de umas séries que não conheço, nunca assisti Punho de Ferro, mas imagino que seja uma série que trata das angústias de um adolescente dividido entre as brincadeiras da infância e as urgências. <risos> e as urgências da prática onanista. É, é pra, pelo, pelo nome, Jason, pra mim faz todo sentido. Abraço a todos, menos ao Mogli que merece um beijo. Olha aí, eu tenho que aturar isso, né? E aqui, Pra fechar, vamos voltar mais um episódio. Olha só, na semana anterior nós lançamos um extra aí, ó. Você que não viu, ou melhor, você que não ouviu, foi uma extensãozinha do episódio de Medo da Morte, rendeu mais um bloco e a gente colocou como extra. E a Daiane Aragão foi lá no site comentar. Então aqui no episódio 59 e meio, <risos> que é o extra do 59, a Daiane Aragão disse o seguinte... Ésquilo foi um dramaturgo e poeta grego reconhecido por escrever tragédias. Um belo dia, andando por uma praia, a morte o olhou e pensou, acho que posso dar uma inovada hoje. Por perto, com fome, uma águia mergulhava suas garras no casco de uma tartaruga que caminhava tranquilamente por aquelas bandas. Enquanto a dona tartaruga choramingava suspiros pela morte que se aproximava, enquanto o chão se afastava, a águia calculava sabiamente a melhor altura para soltar aquela pedra ambulante que saciaria sua fome com a carne macia que escondia. Naquele momento, Ésquilo continuava seu trajeto pacato pela praia e a morte acabou dando uma espiadela para cima, tendo um insight. A águia, percebendo que havia subido o suficiente, soltou a tartaruguinha que seria devorada e agora notava que o chão estava com uma coloração um pouco diferente no ponto em que ela cairia. Pressentindo as artimanhas da morte, Ésquilo ergueu os olhos apenas para constatar que morreria com uma tartaruga. <risos> com uma tartarugada na cabeça. Ah, que abatou sua... <risos> ah, que abatou sua fome. Eu mereço, cara. Eu comecei a ler o um comentário sem saber o que viria, cara. Daiane, adorei. <risos> sensacional, sensacional. Daiane que, né, não devia estar tá dando trela pra ela, porque ela tá jogando aí nas redes sociais que vai tomar meu lugar aqui no hall. Não tô entendendo que papo é esse. Eu, hein? Tá por fora, hein, garoto? Se liga. E um beijo. Paz. <risos> Valeu, Dai. E rapidamente aqui, vamos para as andanças na podosfera. Se alguém perguntar por mim... Na verdade, a andança na podosfera. Teve Diogo Bob lá no Contrafactual 44, falando ou pensando sobre... E se houvesse outra espécie inteligente no planeta? Olha... Eu diria que seria a única, mas aí isso é papo pro Rissu de Resmurga. A gente fica por aqui então. Valeu, galera. Um beijo grande a todos. Um abraço. Fica aí com o episódio. Valeu. Pacote dados lido com sucesso. Galera do Raul. Meus caros ouvintes, não avisei ninguém porque esses dois energúmeros... Eu não sei falar essa palavra, eu não sei se é energúmeros, energúmenos, aí ó, o analfabeto. Energúmenos. É. Ai, que lindo, <risos> zero pra ele.
Diogo Bob, defina energúmeno. <risos> é, ditado, né? A gente é professor de matemática, estamos fazendo um ditado, ortografia do Raul. <risos> Mas é isso, meus caros ouvintes. Chegamos aqui depois do Raul de mensagens, que é o quê, Rissuti? É super bacana, super animado, super maravilhindo, ou como diz no seu trabalho, show do mião, ou qualquer outra coisa que você vai inventar pra dizer que eu tô errado. Ah, <risos> é, Desce uma crise escura agora, filha da Pobre. puta. Vem cá, isso aqui é, é especial de professores ou é o Raulzito na bilhar? Porque tu cercou nos quatro, pô. Ah, pô. Mas óbvio, óbvio. Isso aqui tá anotado uma semana aqui. Para de ser chorador. Para, para, de, para com a choradeira, Rissuti. Porque a choradeira agora será com os casos bonitos que nós iremos contar durante esse cast. Eu duvido muito. Mas enfim, meu caro ouvinte, retomando aqui que hoje eu não precisarei definir nada, né? Porque o professor é isso aí mesmo. Porcaria. O professor é o cara que fica ali na frente do quadro. É aquele desgraçado lazarento que vive te enchendo o saco e passa trabalho pra casa. Exatamente. Como é o terceiro episódio especial de professores, eu vou, eu vou aliviar o Diogo hoje. Acho que não tem mais o que definir, não. Você pensa em alguma coisa aí, Mog? Eu vou falar assim, vídeo galera do Raul 8934. Quero ver se você sabia os números disso. Não, não sabia. Meus parabéns. Você teve a qualidade de abrir o site aí agora e falar, eu não sabia. Isso é ruim, olha só. Calúnias contra a minha memória. Diogo, você sabe que dependendo do editor, você levou um tempo pra achar isso. Eu farei uma live com o áudio bruto desse podcast. Não tem o dossiê Márcio Seixas, vai ter o dossiê Diogo Bob. Mas enfim, meus caros ouvintes, depois da definição do que é um professor, cuzão pelo Bob, nós aqui vamos falar, né? Que não é só isso, né? A gente não manda só copiar, a gente não manda só trabalho pra casa. E eu acho importante a gente discutir aqui que a gente também acaba servindo, pasmem, de exemplo, né? Nem que seja o exemplo do que não fazer, do que não seguir, exemplo de mau caminho. <risos> é, exatamente, nem que seja um exemplo do que a sua mãe detestaria que você se tornasse quando na fase adulta. Exatamente. Não, mas olha só, o Diogo falou que nós somos exemplo. Ele não falou bom exemplo. Exatamente. Ser mau exemplo é um exemplo. Amém, irmão? <risos> é, como bons matemáticos, exemplos não precisam ser bons, né? Não. Mas a gente pensa que poderemos ser, né? Talvez hum. a inspiração, melhor dizendo, né? Não exemplo, a inspiração pra alguém, né, Rissuti? Como é que você encara essa responsabilidade aí? Como é que você, sei lá, você já se tocou? Né? Já sei, eu espero que você já tenha se tocado. Eu tô anos depois de docente, né? <risos> Ainda tô na dúvida. <risos> Mas você tem esse sentimento? Você se alertou nisso em algum dado momento? Você acha isso importante ou, Dani? Você é um mero assalariado da cultura e do conhecimento mundial. <risos> não, não, sem dúvida, cara. Eu acho que se você não consegue investir e vibrar com o sucesso de um aluno, eu acho que você tem que mudar de profissão, entendeu? Sinceramente, eu acho olha que... Olha aí, olha. Pronto, botei minha frase, cara. Pobre. <risos> Já botou uns, uns 50% da classe docente em depressão agora com a sua frase. Isso aí. Falando sério, eu tenho um, um professor que trabalha comigo, que ele usou um termo que eu gostei muito. Ele fala de alguns professores que têm um fetiche de poder. Então, isso, isso é muito prejudicial. O professor, ele não, ele não investe naquele aluno, não, não passa pro aluno a segurança pra ele acreditar em si mesmo, ou pra ele tentar melhorar, entendeu? Você simplesmente quer sempre botar o aluno abaixo de você, você quer sempre rebaixar o aluno, e 
isso não é, não é um profissional da educação, isso não é um professor. O famoso estar acima no tablado, acima dos outros. Exatamente, sabe? Cara, mas esses professores são aqueles professores que sofreram bullying ou eram pessoas que praticavam bullying quando eram mais novos e agora estão no poder e é, eles podem se vingar. Exato, é, um, é uma questão de ter um pequeno poder ali. A origem é controversa, mas sem dúvida é realmente uma necessidade de pôr ali a sua visão, né? Impor a sua vontade e a sua forma de encarar o, a docência, né? Ah, eu considero que é assim que a pessoa vai aprender. É em silêncio, é com a minha ordem, é com o meu toque de ordem. Então, não sei exatamente a origem, mas a... Não, mas aí tu tá confundindo, Diogo. O que acontece é o seguinte, cada professor, ele tem uma noção mental de o que deve ou não acontecer pra que a aula dele flua. Agora, o que o, o Rissuti tá falando é que tem professores que eles subjugam os alunos, porque eles querem ser melhor. Exato, eu não tô falando de questão de disciplina, eu tô falando em questão de desenvolvimento daquele aluno. O lado humano, né? O, o distanciamento humano que você diz, não é isso? Exato. É, eu já peguei muito aluno, assim, com, com autoestima muito baixa. Ah, eu não vou aprender isso nunca. Eu falei, não, você vai aprender e mostrei pro cara que o cara aprende. Eu já fiz um, um aluno, uma aluna, na verdade, parar de chorar. Ela tava chorando, porque tinha uma prova. Porque eu sentei 10 minutos com ela e, e fiz uma revisão ali de uma matéria e ela entendeu. E aí chegou no final dessa explicação, eu falei, tá vendo como é que você parou de chorar? Você já tá conseguindo entender. Então você consegue entender isso. Tava ela desidratada, né? Parei de chorar porque não tinha mais lágrimas do desespero. <risos> Exato. Então é simplesmente você acalmar o aluno e colocar ele no trilho de volta. Eu acho que isso é o papel do professor. O professor, ele é um orientador a todo momento, entende? Não é questão de disciplina. O que vai acontecer dentro de sala, eu acho que o respeito tem que haver. Aí é outro ponto. Realmente, a proximidade é algo que às vezes falta. A gente vê na docência essa, esse cuidado individual que tem, a gente, não vai ser hipócrita aqui falar, né, que tem muita gente que diz, ah, pego turma de 40, 50, 60 alunos e tal, e eu concordo que realmente, dependendo do número de alunos que você é pega, é complicado você fazer um trabalho tão específico, mas a sua disponibilidade, a, a, você estar de coração aberto e você perceber algum aluno ali que talvez esteja necessitando de uma ajuda maior, você estar disponível, né, pra alguém, uhum. é uma coisa que você consegue fazer e é uma coisa que eu, particularmente, sempre tentei muito, né, Exato. passar essa disponibilidade, né, às vezes você não consegue detectar, mas você sempre aparentar estar disponível pra ajudar nos diversos ramos, né, não Exatamente. só na sua matéria, mas às vezes na parte humana. E além de você estar disponível, você ser justo, você ser justo como professor, né, porque eu já recebi e-mails... Oh, isso aí é da hora de pedir ponto, tem certeza que você não, tá mandando isso agora. Não, senhor, eu ia contar um caso aqui, eu tive um contrato na Universidade do Estado do Rio, e eu recebi um e-mail de um aluno que foi reprovado comigo, perguntando se eu ia estar na, naquela matéria de novo, porque ele gostaria de de novo tentar fazer comigo. Eu acho que isso daí é a maior prova de que você fez um trabalho é, honesto, você não sacaneou ninguém, entendeu? Você foi lá e foi profissional. É mais ou um exemplo contrário ao que o Rissuti está falando tenho eu num, num dos locais de trabalho, que é um professor que ele é flamenguista e os alunos só ficaram gritando Vasco na aula dele e por conta disso ele quis expulsar, a ponto de que uma outra turma, não sei quem, algum dos alunos, é 
fez um Twitter fake dele e botou o símbolo do Vasco na cara dele. Ele ameaçou reprovar a turma por causa disso. Esse é o tal fetiche de poder. Babaca. Esse é o tal do mula. Não, cara. E eu vou te falar, isso não é nem tanto um fetiche de poder. Porque existem muitos professores, e principalmente da área de exatas, que foram militares, se aposentaram e, tipo, cansaram de não ter porcaria nenhuma pra fazer em casa. Ao invés de, tipo, viajar, procurar, fazer alguma outra coisa, o cara, ele pensa, não, eu quero dar aula. Ok, beleza. Só que ele quer implementar na educação a hierarquia militar. Cara, você tá lidando ou com criança ou com adolescente. Você já tentou ficar parado? Você já tentou pegar alguma pessoa que não seja militar e deixar ela parada e quieta por 45, 50 minutos? Não, é impossível, cara. Nem a gente consegue ficar parado esse tempo todo. Tem que implementar uma realidade em outra diferente. É, e deixa claro que o problema desse é justamente isso aí que o Rissu já acabou de falar. Que não é errado você pensar num senso de disciplina, você pensar em coisas do tipo, não é errado. Ah, um professor disciplinador, mas o problema é ele não tá atento à individualidade duas coisas, né? Vou até inventar um termo aqui, talvez. A individualidade do coletivo, né? A individualidade da sua turma, aquela turma específica, né? Uhum. E não só isso, a individualidade estrito senso, né? A individualidade da pessoa mesmo. É, é você não estar atento a isso. Individualidade estrito senso é outro <risos> <risos> Alguém trouxe dicionário pra esse podcast? De latim. Não, se vocês repararem, eu aprendo uma palavra e eu uso ela uns três casts seguidos. Você pode ver que tem algum episódio aqui bem próximo que eu, eu usei estrito senso também. Dizem que quando você usa um termo três vezes na sua fala, ele fica parte do seu vocabulário, né? Aí você não esquece mais. Muito bom, meus parabéns. Eu tô tentando adequar o sine qua non, mas até hoje eu não consegui. Esse é foda, esse é difícil. <risos> Mas é exatamente isso. Não somos é, mestres, doutores da pedagogia, a gente nem tem. Ô, Diogo, nem Diogo. almeja assim botar esse garbo, essa carteirada, né? Então é mais uma experiência Ô, pessoal do ensino, fala. Pelo teu tempo de experiência, já acabou o tempo que você tinha que falar. Boa, <risos> o Diogo lecionou o quê? Durante duas semanas na vida? É. Ô, meu caro Bogli, se, se for uma média ponderada no ensino que você deu aula, eu ganho, então, hein? Carteirada. Não, mas voltando, esses dois contrapontos né, que vocês colocaram, é, é importante botar a minha experiência pessoal, que é justamente essa, né? Que quando eu comecei a dar aula, eu era muito novo, era, era um moleque, né? Tinha, era adolescente, pode botar aí que é, recém saído da adolescência, 18, 19 anos, e eu não tinha muito esse senso de você se preocupar com o seu aluno, né? Eu tinha muita preocupação, aquela preocupação de ser um bom profissional, né? Você passar o conteúdo, você passar da melhor maneira possível, que você encara que você julgue ser a melhor maneira possível, mas esse pensamento humano eu vim adquirindo justamente com a experiência mas por estar com o coração aberto de você perceber que tem alunos que tem mais dificuldade, você uhum. perceber que você também é falho, poxa, eu lembro até hoje que uma das coisas que me engrandecia muito era justamente o papo na sala dos professores, quando você conversava com professores mais experientes, professores que sabiam muito mais do que você e professores de outras matérias que você é um total ignorante, e isso me proporcionou a ter um coração aberto para você perceber que nem todo mundo vai ter a facilidade, nem todo mundo vai perceber a matéria da mesma maneira que você percebe. E o ponto que eu ia colocar aqui, que foi justamente nessas salas dos professores, quando a gente conversava com, com professores mais antigos e muita gente julga, né? Falar, ah, professores criados na década de 80, criados na década de 70, estão cheios de vícios. Não, mas foi ali que eu aprendi, né? Que você é um papel importantíssimo não só para a vida profissional, mas para o caráter daquele 
aluno. Com e certeza. essa consciência eu vim ter com o passar dos anos, né? Então, é uma preocupação e eu julgo dizer aqui que tem aquela, aquela máxima, né? Que a gente não é pai, a gente não, nós não somos os pais, então a gente tem um certo limite da educação que a gente não vai atingir, mas em contraponto a isso, nós temos responsabilidades das quais os pais. E digo assim que coisas que você até curte, coisas que você até gosta e você piadas e gestos e atitudes que você acha que é uma coisa normal da sociedade, muitas das vezes você tem que ter o cuidado porque você tá com, lidando com pessoas que não tenha o seu caráter, não tenha a sua maturidade formada e talvez não estejam preparadas para ter um contato com pessoas nesse costume, nesse ato, nessa forma de agir. Então foi muito importante essa, essa vivência, né? Aí é que tá. Justamente por conta disso, a gente assim, a gente não é pai, a gente não é mãe, a gente não é família, mas a gente passa muito tempo, né? Principalmente quem é professor de matemática e professor de português. Muitas das vezes mais que os pais, né? Exatamente. E o que acontece é que, por mais que você diga assim, ah, eu não quero ser exemplo, eu não sou exemplo, não me sigam de exemplo, cara, o cara tá te vendo. Uhum. O cara tá tendo contato com você, tipo, sei lá, cinco horas por semana. Eu tô vendo um monte de aluninho com boné da NBA agora, nesse exato momento. <risos> o cara tá te vendo cinco horas por semana. Isso é muito tempo. E a forma que você age com ele, a forma que você repreende, a forma como você questiona, às vezes, um comportamento. Por exemplo, se um, um aluno chega e faz uma piada, sei lá, machista, preconceituosa, qualquer coisa, você fala assim, mas por que, que você tá pensando isso? Não é recriminar. Pelo menos eu procuro agir assim. Eu procuro fazer com que ele reflita de tipo, por que, que eu tô pensando desse jeito? É algo que é correto? É algo que eu penso assim? Ou é algo que me foi passado assim? É até pra perceber a maturidade dele, né? Saber se é uma mera piada ou se ele realmente pensa da forma que aquela piada é feita. É dita, né? Também tem. Sim, cara. E é aquele negócio, se ele realmente pensar daquele jeito, a gente precisa conversar e, e precisa conversar. Não é assim, você tá errado. Não, é tipo, pô, por que, que você pensa assim? Por que, que você não pensa assado? Cara, eu trabalho num colégio que é evangélico. Amém, irmão? E já teve turma em que algumas aulas a gente parava pra falar sobre sexualidade. Por quê? As pessoas tinham uma visão deturpada e eu não vou deixar os meus alunos, as minhas alunas irem pro mundo com uma visão bizarra. O Mogli tocou num ponto agora que eu acho fantástico, que a gente tava discutindo essa questão aí de, ah, nós não somos pai, não somos mãe, não tem como ser mãe mesmo, nenhum dos três aqui, mas enfim. É, que bom. <risos> Até a ciência avançar a um determinado ponto, não podemos. Então, é natural você se preocupar, é natural você pensar no, no, no engrandecimento daquele aluno, sendo pai, sendo mãe. Aí, quando você é professor, é aí que eu acho que tá a beleza da profissão. É você querer o desenvolvimento, você vibrar com o sucesso daquele aluno, você se preocupar com a forma como ele pensa certas questões, como o Mogli tá falando, sendo apenas, entre aspas, um professor. E sim, você é espelho, ele vai te observar, seja lá o que você fizer dentro de sala, ele, ele te olha e ele aprende ou não coisas com você, mas ele pode querer seguir os seus passos por, simplesmente por estar te vendo ali grande parte do tempo dele. E tem certas coisas que ele não fala com o pai e com a mãe, mas vai querer falar no, com o professor, vai querer discutir na sala de aula, que é essa questão que o Mog tava falando aí. Difícil às vezes você ver um adolescente que vai chamar um pai e uma mãe pra falar sobre sexualidade, mas ele vê ali na sala de aula às vezes um ambiente onde muita gente tem a, a mesma dúvida que ele, as mesmas questões que ele, 
e tem uma pessoa ali com um elo de liderança ou de onde ele vai se espelhar, que ele pode tentar tratar essa questão com quem ele não tem com quem tratar. Não tem, entre aspas, também. Não, e você também passa a valores morais. Sem dúvida. Por exemplo, a, pô, o cara às vezes faz alguma coisa errada e o comenta, e aí você toma uma atitude. Aí ele vira e fala assim, poxa, mas você nem viu. Aí eu falo assim, mas se você vê alguém cometer um crime e não delatar, não contar, você vai ser considerado cúmplice. E a gente não tá falando pra ser aquele amigo filha da puta, não. A gente tá falando pra coisas graves. Só com isso, só com esse pequeno comentário, você tá dando noção de mundo pra ele. Você tá dando uhum. noção de que, assim, você não pode acobertar o que é errado. Ou seja, o Mogli é o tio bem, né? O Mogli fala pros garotos, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Né? <risos> o Mogli, ele faz o seguinte, ele dá aquela lição de moral e só depois que formou o caráter do aluno, apresenta o galera do Raul. É, é basicamente isso que a gente tá explicando, entendeu, gente? A gente não é isso aqui em sala de aula. Eu ainda sou trollador, porque, tipo, o aluno vira e fala assim, só posso ir no banheiro? Eu, pode. Aí ele se levanta, eu falo assim, você vai aonde? Ele, no banheiro. Por quê? Aí ele, não, porque eu pedi. Eu falei, você pediu pra ir no banheiro, você não falou quando. Olha aí, olha <risos> o... Da puta. Mogli, o grande piadista da escola, tá vendo só? É o Carlos Albert. Carlos Albert da sala de aula. <risos> Não, foi, foi bom o Ressute e o Mogli, né, puxarem essa parte do, do alunado, né, essa resposta que tem, você entrar em contato com o aluno, né, o Mogli mostrar que ele é o tio bem, mas é bom até porque a gente recebe isso de volta, né, e a gente tem esse retorno, eu particularmente já, já recebi mensagens não que essa forma da gente agir, talvez, né, não tá achando aqui, não cagando regra que seja correta, mas talvez seja uma boa maneira que nós três, pelo menos, buscamos na docência, né, dessa parte do contato e tudo mais. E eu sei que Ressute criou o um Saravá <risos> só pra receber mensagem de aluno. Olha isso. Eu tenho essa hipótese formada fortemente que ele quis só pra receber mensagenzinha de aluno, porque Ressute, modéstia à parte, esse meu amigo, é um grande professor, quiçá o melhor professor da instituição de ensino onde ele trabalha. Pô, olha a moral que eu te dei, Ressute. <risos> Mas uma coisa é certa, ele é o melhor professor de matemática chamado Tiago. Do instituto que ele dá aula e que tem um podcast. Exatamente. <risos> então, ele é o melhor neste quesito e outro que eu julgo dizer que é o professor com a letra mais bonita da docência brasileira. Oh, <risos> Meus caros ouvintes, qualquer dia eu vou pedir pra ele botar a foto do quadro. Mas não é isso. Eu quero saber que das mensagens, como ele recebe, que se ele tem recebido, o que ele tem recebido eu já vi. Vou repetir novamente que eu gosto de atestar esse saravá. Foi por meras motivos aí narcisistas. <risos> <risos> Mas eu quero saber como é que o Rissus se sente quando tem esse retorno, né, do aluno. Se tem muito, se tem pouco, só só tem aquelas cinco mensagens que ele recebeu no Saravá? <risos> não, cara, primeira coisa, quem faz o Saravá é sim por questões narcisistas. Aquilo não serve pra outra coisa. <risos> Mas eu não esperava receber, receber mensagem de aluno, não. Ah, de forma alguma. Eu esperava receber, bonitinho. assim, declarações eróticas ensandecidas, assim, entendeu? <risos> Ai, professor, quando eu olho você escrevendo, me dá um calor. Não, cara, Pobre. eu não, não tive aluno, eu já falei, merda. <risos> Mas eu tive essa surpresa 
empresa, eu fiz o aplicativo e recebi várias mensagens, mensagens grandes, mensagens lindas, elogiosas, falando de mim, do meu trabalho, exatamente daquilo que a gente estava falando sobre a minha disponibilidade em ajudar, né? Algumas falavam em ter um coração enorme. Doença de Chagas, né? Porra, <risos> espero que não. E, e cara, o, o retorno é, é sensacional, sabe? Quando você se propõe a estar à disposição ou estar disponível. É, o meu sentimento, quando eu li essas mensagens, foi de, cara, eu tô fazendo o meu trabalho tão de uma forma boa. Eu, eu, a minha sensação foi essa, sabe? De eu tô fazendo da melhor forma possível. Pra chegar a um retorno desse, tem uma história também, e aí fora dessas mensagens do Saravá, Saravá, esse nome é o... <risos> que eu dei aula pra uma menina no pré-vestibular em que ela queria fazer matemática, era a vontade dela, então ela era extremamente dedicada a isso. E ela não tinha um livro, por exemplo. E eu, eu achei, eu tinha em casa um livro, volume único, ensino médio, que eu não tava usando naquele momento. E eu falei, pô, vou levar pra garota. Aí levei e dei de presente a ela. Aí ela, ah, depois eu te devolvo. Não, não quero de volta. O presente é... O livro é seu. É... E aí passou, ela conseguiu a vaga na universidade, ela passou pra UERJ, onde eu tava dando aula também naquele momento. E aí, alguns meses depois, eu perdi o contato com ela. Ah, pensei que tinha perdido o livro. <risos> E aí, alguns meses depois, ela apareceu na porta da minha sala lá na UERJ. E ela falou, eu vim aqui, eu vi qual era o seu horário e vim aqui pra te encontrar porque eu queria te agradecer. Porque se não fosse por você, eu não estaria aqui. E, e aí a minha, a minha reação é sempre de negar. Eu falei, não, não senhora, se você não estuda, se você não se dedica, se você, eu não posso sentar na mesa lá, na cadeira lá do vestibular e fazer a prova pra você. Então o mérito é todo seu. Mas e no fundo, Ressute? Agora eu quero saber, e no fundo, Ressute? É um filho da <risos> Ele tá querendo que eu diga assim, foi eu mesmo. Não, não foi. <risos> no fundo, é, eu volto aquilo que eu falei lá no início. Você tem que investir no teu aluno, cara. Tem aluno que só precisa que você acredite nele. Você não precisa dar um livro pra cada aluno. A gente não tem condição de fazer isso. Isso foi uma eventualidade. Mas você dizer, cara, acredita. Vai, foco. Eu tô aqui pra te ajudar. Você mostrar pra ele que ele pode conseguir alguma coisa grande ou algo que ele almeja, eu acho que é fundamental pro aluno. É melhor do que você ter o tal fetiche de poder e falar, meu irmão, você vai estar tá sempre aí embaixo. Entende? É, é, é você investir no aluno, você acreditar no desenvolvimento dele. Isso faz diferença pra muita gente. Tem muita gente que não tem isso na própria família. Por questões diversas. Ou por questão de vaidade, ou por questão, às vezes, mesmo que os pais, às vezes, não têm um nível, é, digamos assim, escolar tão alto, não valoriza aquela situação. Mas o aluno, sim, o aluno tá buscando. E muitas das vezes, né, Rissuti, não é nem esse fato da escolaridade. Às vezes a pessoa realmente não tem a presença paterna, não tem a presença materna, não tem a presença familiar e a, tá ali alguém que pode te, te orientar de alguma forma a, a seguir é, né, na sua exato, vida. Exato, com certeza exatamente isso. Ou seja, o Rissuti é um professor coach, né, ele fala você pode, você consegue, vamos lá e aí, Diogo, você é que tipo de professor, então? Já que a gente entrou nessa. <risos> Cara, pô, aí foi bom, né? Porque eu sou, eu nunca tive mensagens edificantes, né? Que nem o Rissus, né? Eu, eu sou o professor Boa Praça, né? Vagabundo. Só mencionar aqui que nem li as mensagens aqui pros ouvintes, pra mas vou dizer que são realmente sensacionais. Ele tá querendo assim. que a gente peça pra ele ler, né? É, ele tá querendo que a gente ponha o link no post, né? É isso que ele tá querendo, meu caro ouvinte. <risos> vou botar lá no Instagram. Mas enfim, que eu tava falando que eu eu sou o professor boa praça, né? Então eu não, não tenho mensagens edificantes, até porque minha. Eu não tenho. Eu não sou tão narciso assim, né? De fazer um saravá pra receber. <risos> Desgraçado. Não, mas é, eu sempre pensei, né? Nesse fato de você estar tá bem humorado. A gente vai falar um pouco aqui 
mais pra frente da, das nossas experiências, da, das pessoas em que nos, nos espelhamos, né? E eu sempre tentei ser bem humorado e sempre tentei passar essa atmosfera legal, né? Que o conhecimento não é algo pesado, não é algo denso, não é algo que você tem que estar tá super, ultra, hiper focado, concentrado. Não que você não tenha que estar, mas que você consegue aliar isso com um bom humor, com uma brincadeira, com um estado de espírito maior. Olha você no coach também. <risos> Trazendo um pouco de leveza ali pro ambiente, né? Exato. Então, é, eu sei, os, os retornos sempre me deixaram muito felizes e, graças a Deus, eu vou pontuar aqui, né, que realmente nunca tive nenhum retorno negativo. Negativo em que sentido? Que normalmente a pessoa não vai vir falar pra você, falar mal de você, criticar, mas... Vai usar Twitter, vai usar rede social pra te xingar. É. <risos> vai comentar, esse professor escroto. Então, eu nunca recebi nenhum comentário, nenhum boato de alguém que estivesse insatisfeito, nenhum e-mail, nada nesse sentido. E muito pelo contrário, já recebi, mesmo reprovando alunos, que é aquela questão da justiça que o, o Rissuti já tocou aqui atrás, né? E... Não, peraí. <risos> Essa parte começou. Toquei atrás, prossiga. É, tocou atrás do cast. Não entra em detalhes, mas prossiga. <risos> mas enfim, o Rissuti já falou, né, a questão da justiça. Então já recebi, assim, pessoas falando, poxa, professor, com você eu já eu, eu aprendi que um, um pouco da matemática, fiz ver que matemática pode ser divertida, já recebi mensagem falando que, poxa, eu lecionei muito mais tempo no ensino superior do que nas outras esferas do ensino, né? É, muito mais tempo, o meu tempo, tá, Mogli? Antes que venha uma piadinha. <risos> Mas, enfim, eu, eu lecionei muito mais tempo no ensino superior, então ouvi muito, já ouvi gente falando, poxa, professor, com você eu aprendi a, a estudar, eu vi que o ensino superior funciona de uma forma diferente, tem conteúdos, a, o nível de cobrança, a forma que eu tenho que seguir aqui é diferente. Eu acho que no ensino superior você acaba vendo aquela ponta final, né, do direcionamento do, do ser humano, então é bem bacana você ter essa experiência, né? Então, é, eu fico muito feliz, eu sou um cara de gente boa, sempre faço piada. <risos> Qualquer mensagem desse tipo. Pô, então é só eu que ouço assim, pô, professor, você é muito legal, o problema é só a matéria? Olha aí, olha. Não, não, já, 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 já recebi esse tipo de comentário. Já tá implícito, né? Tipo, o cara, ele elogia você, ele fala que a sua aula é super divertida, super bacana, super maravilhinda, mas <risos> o problema é a matéria. Não, eu já recebi alguns alunos, já, alguns alunos já vieram falar pra mim assim, pô, professor, eu gosto muito da sua aula, pô, mas desculpa, eu não gosto de matemática. Eu falei, não, cara, pede desculpa não, não fui eu que inventei isso não, cara. Você tem direito, se eu tivesse inventado, eu ia ficar bolado, mas você tem o direito de não gostar. Não, e, e o, o Mogo, você não fica triste não, que a gente contou bonitinho, tá tudo incluído naquela parte da justiça. Eu, por exemplo, tinha uma turma que o pessoal me adorava, mas eu aprovei 13 de 50, eles falaram que eu era muito maneiro, mas não queria fazer mais nenhuma matéria comigo. Mas aí, voltando nesse tipo de professor, eu sou o professor psicólogo, né? Eu sou aquele que... Ah, você é o professor tio bem. Vamos botar essa categoria aqui. Você é o professor tio bem do Homem-Aranha. Então, é, eu sou o professor tio bem. Eu sou aquele que eu olho assim, vejo ele cabisbaixo, vejo chorando, vejo faltando aula. Aí eu... Eu, eu não, assim, eu não falo, eu só aponto e chamo. Tipo, só faço com a mão, assim, vem. Caraca! Caralho! É, agora, agora eu tô começando a acreditar naquela história do peixe, lá do episódio <risos> de, de, de animais, do episódio 12. <risos> e aí, o que que eu faço? Eu tento conversar, primeiro eu pergunto o que que tá acontecendo, como é que tá as coisas. Se a pessoa quiser se sentir à vontade, ela conversa. Se não, eu deixo pra lá. Mas se se repetir, eu chamo, tento conversar novamente. A partir do momento que o aluno fala assim, não, tá tranquilo, vou seguir minha vida, 
merda, eu... Ok, deixo pra lá. Mas eu tento ser aquele professor parceiro que vai ouvir, que vai não ser o professor que vai abrir as pernas, mas aquele professor que vai tentar entender a situação da qual o aluno tá passando. Então, meu ouvinte, fica aí, ó, que o, o lá, ele falou bonitinho, mas o lado narciso dele, o do Rissute é do Saravá, o do Mogli é no Twitter, ele retuita tudo quanto é mensagem de aluno que adora ele, que gosta de ele, <risos> que ele é super maneiro. Aí é que você se ferra, porque eu não tenho nenhum aluno no Twitter, eu tenho no Facebook. Olha aí. Mas no Twitter eu não tenho nenhum. Tá vendo? E o Diogo Mogli é aquele professor carente, nunca recebeu nenhuma mensagem, ele tá é... que puto da vida, tá vendo? Só, vamos mandar umas mensagens fake pra ele assim, fingindo que é aluno. Vambora. Isso, isso aí, meus ouvintes, mandem mensagem pra mim, por favor, que eu tô triste aqui, ninguém gosta de mim, cara, pô, ninguém nunca mandou nenhum, faz tanto tempo que eu não dou aula que minha última mensagem de aluno gostando de mim foi depoimento do Orkut, cara. Diogo, faz um saravá aí que eu mando uma mensagem pra você, cara. Não, não, Rissuti, tem que ser assim, o ouvinte vai mandar pra contato arroba galera do um e-mail dizendo que foi aluno do Diogo e vai dizer que ele foi um ótimo professor e que sente saudade das aulas dele. <risos> e não importa se isso é verdade ou não. <risos> Apenas mande. <risos> ah, mas o remetente é a Tata Finoto, não interessa. É aluno, pô, foda-se. <risos> In everything I do I hope that you're as proud of me as I am proud of you Galera do Raul Meus caros ouvintes, ainda estou no aguardo dos seus e-mails, das Ele suas tá mensagens edificantes. Ó, deu tempo. A transição entre um bloco e o outro é uns 20 segundos. Dá tempo aí, pô. A mensagem do Saravá é curta, cara. Ai, Tô mandando é, Diogo Bob, você é um bom professor. Obrigado por tudo e acabou. Então é isso aí. Pegando mensagem, né? Agora nós mandaremos as nossas mensagens, né? Dos professores que a gente se espelhou. Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Professores que nos marcaram. Reprovado! Como a cafeína disse, né? No, nos áudios que a gente pediu, né? No, no spot. Pessoas que nos marcaram positivamente, né? Porque isso aqui é um episódio fofinho. Tem uma que foi uma merda, né? A gente não vai falar aqui. Então, nós vamos fazer a nossa pequena mensagem, a nossa pequena homenagem. Calma, calma aí. Os professores que marcaram negativamente, eles podem ser uma, uma boa influência de forma a você não repetir aquilo. Claro. Exato, exato. Pode, mas a gente não precisa falar aqui deles, né? Tanto professor bom. <risos> Pra gente falar. Por que a gente vai falar do ruim? Não sei. Mas é isso. A gente vai fazer uma homenagem aqui, nossa pequena homenagem, singela homenagem aos nossos mestres, né? A gente sabe que eles não vão ouvir, né? Porque, sei lá, meia dúzia escuta podcast. Imagina um professor nosso da infância se ele escuta podcast, né? Mas tudo bem. Vamos fazer aqui o nosso dever cumprido, né? Quando tiver no leite de morte, ele falando, ah, nenhum aluno deu valor a mim. Não, peraí. A gente postou no Galera do Raul. Olha só. Escuta isso aqui. Inclusive, a gente precisa fazer fazer um salve à famosa tia Cotinha, que esteve lá no maternal ensinando todos os alunos. Exatamente. <risos> exatamente. Que é tão depreciada, diga-se de passagem, né? em todas as esferas do ensino, a tia Cotinha é a maior alvo de bullying da história do, da educação brasileira. <risos> e ela nos ensinou a contar, nos ensinou a brincar com massinhas, então tem sua importância. Então você aí, ó, do ensino fundamental 1, olha, eu mostrando 
Eu sou atento às novas tecnologias e às novas nomenclaturas? É, é <risos> Você tem o seu valor e não deixem fazer piada. Não, na verdade, deixa que é engraçado. Mas, pô, mas saiba que você tem, tem o seu valor. <risos> a culpa não é sua. A culpa é dos institutos de educação que voltam você a dar aula, né? Que, por exemplo, o meu era o Trelelê. Você não pode ter respeito a um instituto que se chama Trelelê. É verdade. Eu concordo com você. <risos> mas, enfim, meu caro Rissuti, diga aí um professor, alguma coisa, como algo que lhe marcou positivamente, que talvez tenha feito você virar professor, pelo menos te nortei nesse caminho. Ó, falei bonito. Olha, eu vou... <risos> eu vou falar que essa passagem que me vem à cabeça aqui, eu tive alguns ótimos professores, tive aqueles que realmente me, me inspiraram a, serem profe a, a ser professor, mas esse eu gostaria de ressaltar aqui pelo controle que ele teve da turma, num momento muito complicado. Eu tive, isso foi no meu segundo ano. É, é pra menores de 18, né, Ressute? Só pra saber. Dá pra ser pra menores de 18, exatamente. Tá bom, beleza, beleza. Ufa, fiquei nervoso. No meu Vai segundo lá. ano do ensino médio, eu tava numa turma particularmente complicada em termos disciplinares. Putaria. Porque, pensa naqueles filmes americanos, né? Onde você tem ali os nerdzinhos, as criancinhas e tem aqueles gangsters, né? Aqueles marginais, tudo mais alto, aquela galera do fundo. E que eles tocavam terror do cacete na sala, né? Naquele ano, nós tivemos três professores de literatura. Os dois anteriores desistiram de dar aula. Particularmente nas aulas de literatura, o pessoal tocava o terror. Teve uma professora que ela saiu logo no início. Depois veio um cara que a gente apelidou de Jaiminho. Jaiminho do Chaves mesmo, porque era exatamente parecido. É <risos> Só pra tentar ambientar o ouvinte, né? Se a gente. Eu, se eu e o Mogli passássemos na frente dessa sua sala, era aqueles professores saindo chorando, né? Era basicamente Correndo, isso. Desesperado, né? Não, Beleza. engraçado que assim, em algumas outras aulas. Caraca, o, o Rissuti, vem cá, tu estudava onde nos Estados Unidos? Porque eu tô vendo essa cena e tô ouvindo <risos> aqueles raps pesados e me identificando com qualquer filme da década de 90 sobre educação. Eu tô vendo o Rissuti naquelas turmas daquele filme do Morgan Freeman. Sabe que ele é o diretor da escola? <risos> Depois eu resolvi falar aí qual é o nome. Mas beleza, vai lá, Ressuti. Enfim, o engraçado é que em algumas aulas fluía a coisa, né? Normalmente. Mas em literatura o pessoal falava assim, não, parece aqui a folga da semana, vamos aloprar. Ler pra quê? Pra quê que eu preciso ler, né? Pra quê é, que eu essa quê? minha? E aí chegou o, 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 o Jaiminho, né? Que eu realmente não lembro o nome dele, eu lembro do apelido. E ele ficava no meio da sala com o livro na mão, lendo o livro. Já avisei Porra, que vai dar merda mano. isso. Tá pedindo, não tá não? <risos> é porque ele é carteiro, cara. Carteiro é. É Lê, pô. E aí, ele tinha uma voz assim, o pessoal ficava zoando, porque eu sabia imitar a voz dele. Aí ele falava assim, e ficava lendo aquela merda pausada o tempo todo. Obviamente que também não deu, não fluiu a aula dele, ele pediu pra sair do colégio. Vamos ver, vamos ambientar, chorando, fechando a porta, chorando, né? Beleza. É, tipo assim, com a camisa pra fora da calça, tudo arrebentado, né? O óculos caindo da cara. Suando, frio. E aí chegou um outro professor, o terceiro professor de literatura, com um nome muito adequado por professor de literatura, já que ele se chamava Mário de Andrade. Boa! Não era ó. o próprio, eu espero que não, porque aquele cara acho que já morreu, né? É, porque aí a turma ia ficar em silêncio rápido, né? Se fosse o próprio... Ele, eu acho que ele já morreu, né? Mas enfim. E aí chegou Mário de Andrade e sabíamos, não tínhamos visto ainda, mas sabíamos que o professor estava chegando. Tinha um professor novo. O que que aconteceu naquele intervalo de entre uma aula e outra em que o professor estava vindo pra cá? Ele puxou um 38, deu um tiro no teto e falou, me respeita, porra! É, teria sido mais fácil até. Mas aí os alunos, os gangsters, né, do final 
final da sala, resolveram simular que estavam entrando na porrada. Dois saíram no tapa no meio da sala e os outros segurando. E não, você para, aquela gritaria, aquela desordem no meio da sala, no momento que o professor estava entrando em sala. Aí ele entrou assim, com aquela cara em pânico, né? Tipo, caralho, onde é que eu tô entrando, né? E aí foi, teve aquela algazarra e um separa, separa, claro que tudo encenado, mas enfim. Separa, separa, e ele em silêncio. Os alunos viram que não deu muito, muita repercussão, foram e sentaram. Quando acalmou, ele chegou, muito prazer, sou o Mário, professor de literatura, não sei o quê, papapá. Falou ali durante três minutos e falou, olha, hoje eu vou liberar vocês. E aí a gente começa na aula que vem. Fez uma apresentação breve, sucinta e... Meteu o pé. Na aula seguinte, houve aquele estardalhaço ainda, ele calmamente chegou, esperou o pessoal assentar. E aí ele resolveu, pra que falar de literatura? Pra que te enfiar um monte de tata, um monte de estilos literários na cabeça? Ele resolveu falar um conto. Ele foi contar sobre o curtiço. Que é putaria! O curtiço de que autor, Diogo? A Luiz e a Zeveda, é esse? Yeah, Não sei, eu perguntei porque eu contei com a tua memória porque eu não lembro. <risos> e aí ele foi falar do curtiço. E o curtiço tem, dependendo da, da conotação que você dá, tem vários momentos ali, né? Bastante ricos, hein? Trepação! E Manuele ficaria com inveja. Fala aí, Alborquete, <risos> o que que tem agora? Putaria! <risos> Não, mas ele foi contando de forma muito erudita, ele foi contando o, aquilo que teria um certo erotismo, ele foi contando usando metáforas, rodeando o assunto, e aquilo foi divertindo todo mundo. Eu lembro que, nitidamente, que nessa segunda aula dele, foi o único momento naquele ano, eu acho, que eu só ouvi a voz do professor e o ventilador. Só isso. O pessoal ficou hipnotizado, só observando, só ouvindo a história. E ele magistralmente contando aquilo. E aí ele repetiu isso por várias aulas. Em vez de falar, às vezes, de um estilo literário, ele falava de um conto. Contava uma obra que a gente deveria conhecer. Aí ele contava pra gente do que se tratava, como era, e contava um pouco da história. Esse professor ele me marcou por causa disso, pelo controle dele, si próprio, e o controle de turma que ele teve, que eu achei fantástico. Porra nenhuma! A gente sabe que ele te marcou por causa da putaria que ele falou em sala de aula. <risos> Mas foi só no curtiço, porra. Sejamos honestos, Ressute, nesse, nesse podcast aqui, por favor. Ó, o cara virou, virou paraninfo da turma no terceiro ano. Ah, é bacana. Isso foi no segundo, no terceiro ano ele virou paraninfo. E ele só contou, foi um pouquinho de putaria ali quando ele contou o curtiço. Só isso, ali ele ganhou todo mundo. <risos> ali ele ganhou todo mundo e, e as aulas se desenvolveram de forma muito boa, muito produtiva, sabe? Esse, esse cara aí merece o um aplauso. Olha, merece o um aplauso. Salva, salva de palmas, por favor. Professor Mário de Andrade. Professor Mário de Andrade. Isso estudou <risos> com um catedrático. Porra, tá vendo aí, só? Ó. Eu acho que a turma só ficou concentrada porque isso aí é um inception, né? Mário de Andrade dando aula sobre literatura. Meu irmão, para e escuta. <risos> Imagina ter aula de língua portuguesa com Machado de Assis. Porra, tu não pode conversar. Tu tem que parar e prestar atenção, cara. <risos> Já que Ressute puxou para o lado das humanas, eu puxarei para o lado das exatas, meu caro Ressute. Porque eu vou pontuar aqui um professor que talvez foi um, né? Eu tive pelo menos três professores aí que acabaram me deixando encantados com a área das exatas, né? Principalmente matemática e física. E digo que muito do que me marcou, né, positivamente, eu posso botar na, no ensino não superior, né? Que eu acho que no ensino superior a gente vai acabar falando do mesmo professor. Exato. Mas, vale a pena né, mencionar no final, vale a pena Vale mencionar. a pena, vale a pena sim. Vale uma menção honrosa. Mas como eu não vou falar do ensino superior, eu vou falar de dois professores, que foi o professor Miguel, que foi meu professor do, do ensino fundamental, e o professor Del de física no ensino médio e o muito marcante, eles me marcaram muito porque eles justamente tocaram naquilo que estava formando o meu caráter, que foi o que eu falei anteriormente do bom 
humor, do ensinar a ser divertido. Então, o professor Miguel, ele me marcou principalmente por duas coisas, porque eu estava num colégio muito tradicionalista, né? Ele não chegava a ser um colégio evangélico, que nem o Mog da aula, um, não era um colégio religioso, mas os donos eram muito religiosos, muito tradicionais, então acabou que o colégio era muito tradicional. E ele era justamente o ponto, assim, que destoava da maioria dos professores que tinham lá na turma, que normalmente eram professores que não eram maus professores, eram professores apenas sérios, e ele era o cara que era mais desenvolto na parte do humor, era, era um dos poucos homens que tinham na, na época do ensino fundamental, e aí ele chegava de bermuda e chinelo, e todo mundo era arrumado, ele era o único que chegava de blusa, de taquetel, bermuda e chinelo. Acho que você já virou uma pessoa assim na faculdade. É, acho que sim, de boné pra trás, né? Tiogo? Não, não, não sei, não sei de quem você tá falando. Então, então ele me marcou muito por causa desse bom humor, de sempre ele se destoava, né? Era o cara que fazia uma brincadeira, falava o linguajar do aluno, mas eu queria trocar principalmente, que aí foi no ensino médio, meu professor Delmo, que era professor de física, que me marcou por esse bom humor e um outro aspecto. Eu acabei não falando no bloco anterior, mas é uma parada que eu acho importante, que esse Delmo me marcou muito por conta disso. Você pode ser um bom professor, você pode passar bons valores, não necessariamente sendo a pessoa mais correta da sociedade. E pronto, eu comecei com a putaria também agora. Não, eu quero ver onde você vai parar com isso. Não, eu digo o seguinte. Você pode ser um bom professor mesmo roubando banco. Ouvintes, eu quero memes com isso. Não, eu tô falando o seguinte. Não, voltando, não é que exatamente... Não é esses valores. Você pode ser um bom professor não transparecendo aquela imagem de retidão que muita gente exige que a gente tenha, né? Que foi o que a gente falou. Ah, que muitas vezes a gente é um pai. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Esse professor Delma era um excelente professor. Ele passava valores, muito embora a gente soubesse que ele tinha uma vida boêmia. A gente, ele era muito próximo dos alunos e ele falava que... Eu, 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 eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O relacionamento dele, a vida dele em casa, não era das melhores, mas ele conseguia exercer um papel educacional, um papel muito bom, como professor. Tanto que ele entrava em sala de aula às 7 horas da manhã. Era aula de física às 7 horas da manhã. Imagina você dar aula de física às 7 horas da manhã, né? É uma coisa muito <risos> Haja maneira, né? né? As pessoas estão muito edificadas, né? A receber o conhecimento. <risos> e ele sempre chegava falando o seguinte, olha, meus queridos alunos, vou te dar uma lição, mas você não deve seguir, mas é uma lição. Você sempre antes da minha aula de física, você tem que fazer alguma coisa para você se despertar. Eu, por exemplo, tomo uma dose de uísque que a alma vai sim. e volta e eu consigo dar aula aqui para vocês. <risos> então, era esse tipo de bom humor, né? Então, os exemplos de física, tudo dele, eram exemplos tacando pro bom humor e ele tinha esse relacionamento e eu lembro de uma piada que eu uso até hoje do professor Delmo, né? Que ele chegava na aula de literatura, ele chegava na janela e perguntava pros alunos, ninguém está na árvore, quem é o sujeito? Responda, Rissuti, quem é o sujeito dessa oração? <risos> Vou deixar você brilhar, meu cara, conclua. Não, mas você tem que responder, porra. Fala assim, o sujeito é ninguém. <risos> é pra eu falar isso? É, porra. O sujeito é ninguém. <risos> é tudo ensaiadinho. Não, cara, olha só, aqui vem a, a genialidade do aluno Del. Não tem ninguém na árvore. Como é que vai ter um sujeito? Por isso que eu não entendo literatura e português. Era o que ele falava. <risos> então, esse relacionamento de bom humor, esse relacionamento próximo sempre me marcou e formou meu caráter. 
caráter, né? Me marcou aí, saudoso professor Delmo, né? Finado professor Delmo, que deve ter morrido porque ele tomava uísque às sete da manhã, né? Não é uma coisa muito saudável. <risos> é, exatamente. Então vamos lá, né? Putaria, bededeira, o que que nos aguarda, <risos> Olha só, olha o que que tá se desenhando, o professor ideal. <risos> vamos lá. Nossos exemplos de bons professores. <risos> o professor que me marcou, ele é um professor que teve na minha vida por um bom tempo, porque eu tive aula com ele no ensino fundamental, eu tive aula com ele no pré-vestibular, quando eu tava prestando vestibular, e tive a oportunidade de trabalhar com ele, que era o professor Newton. Oh, Ou seja, maneiro. ele não te aguenta mais, né? Caraca, Roger, <risos> sai daqui da minha vida, ô desgraça. Então, o que me marcou nele foi a questão da disciplina. Quando eu estudava no que nós chamamos como nono ano... Nós também chamamos, Morgan. <risos> ele pura e simplesmente passou uma atividade pra casa, no qual era a equação de Bhaskara. E o que acontece quando um professor passa um trabalho pra casa? Ninguém faz. Óbvio, né? Não, não. Todo mundo faz, <risos> Mogli. Lucas Rafael, quando o professor passa o trabalho, o aluno faz, beleza? <risos> então, tirando esses exemplos aí que o Diogo tá te citando, a maioria dos alunos não fazem. E eu, jovem, mancebo, fui um desses que eu também não fiz. Juntamente com a minha turma inteira. O que você acha que um professor deve fazer nesta situação? Zera. Todo mundo. <risos> não bastante ele ter ficado putaço ele mandou um bilhete pra turma inteira pra casa, pros pais assinarem imagina você no nono ano no último ano do ensino médio levando bilhetinho pra casa do professor Morgue super transante, sou um adulto é. bonezinho, pá vou pro ensino médio, já tô quase formado com a bolinha de basquete nas costas né? aquela bolinha que ele leva <risos> até hoje né? nas, nas turmas e você <risos> levando o bilhetinho pro seu pai assinar, cara foi a coisa mais assim, humilhante entre aspas mas tipo, você tinha que enfiar a viola no saco e chegar pro seu pai, pra sua mãe e falar assim, então pai, olha só, assina aqui que o professor pediu. Aí quando ele olha, nesse momento vem aquele som do Ah, ah moleque! <risos> então. <risos> e aí na próxima aula dele, ele começou a fazer até choral. Aí eu falei assim, ah é filho da puta? vai ver. Aí eu fiz aquela cara de assim, tipo, ah, não sei, não me pergunta, não me pergunta. Ele virou e falou. E desde então eu sei de cabeça, claro, isso é por ridículo agora pra mim, que sou professor de matemática, mas eu sei que a equação de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Sabia não? Só gostaria de deixar claro, meus ouvintes, que isso foi editado. Ele não sabia. <risos> no... Pobre. Eu vou fazer uma live mostrando esse áudio. <risos> Ele gravou oito vezes, ele repetiu oito vezes, ele errou em todos. Mas, Diogo, tivemos aqui o cara da bebedeira, tivemos aqui o cara que, que conta, fala de contos eróticos na sala. Qual é o perfil desse professor aí do, do Mônio? É, a gente acabou de mostrar o manual de como você ser um professor que marca o seu alunado, né? Você fala de putaria, é alcoólatra e humilha os alunos. <risos> Junta tudo. Você falou de humilha. Ah, então eu deixo eu fazer esse adendo. Todo mundo sabe como é que é pré-vestibular, né? É uma parada meio sem lei, assim. É, é mais livre, mais Opa, solto. Opa, olha só. Olha não, aí, tá eu não sei nada sobre isso Aí, também. falando curtiço, não seria por meio de frases <risos> enigmáticas, né? Seria, ó, tudo ali, né? Literal. Isso é safadeza. O que eu quero dizer com sem lei é algo, assim, próximo à liberdade que você tem na faculdade. Ah, eu achei que era o alborguete. Fala aí, 
Borges. Não. <risos> Estávamos vindo de um intervalo, né? E aí tava todo mundo animado, todo mundo zoando, coisa. E não sei por que a gente falou de carnaval, frevo. E tava o pessoal assim... Aí, porra, o pessoal me zoou, virou assim pra mim e falou assim... Mogli, faz aí o bonecão de Olinda. Aí, tipo, imagina eu na frente da sala com mais de 100 alunos, assim, pulando como se fosse aquele boneco Puta de Olinda, assim. Que... E aí, daqui a pouco, eu olho pra porta e tá ele escorado na porta, assim, olhando pra mim, sério. Mandou o bilhetinho pra casa ou não? Não, porque aí, né, não tinha mais por que mandar. Eu só, tipo, recolhi a minha insignificância e sentei no meu canto. Não, ele mandou o bilhetinho pra casa falando, senhores pais, por favor, matriculem essa desgraça numa, no curso de dança, que ele é uma desgraça. <risos> Enquanto isso, na sala de justiça. Enfim, meus caros ouvintes, chegamos aqui no momento sanguinário da galera do Hall. Mas, poxa, falar de sangue num episódio tão bonito, né? Vamos falar sim, vamos falar de sangue. Mais que isso, nós deixamos aqui para esse espaço tão especial o professor, né, que acabou nos motivando. Assim, nós três, Mogli, Rissuti e eu, Diogo Bob, a gente cursou matemática juntos. E esse professor, cara, eu acho que a gente merece um espaço aqui todo especial. A gente já falou sobre ele em castes passados, no episódio número 8, vai lá, nosso primeiro especial do Dia dos Professores, ele foi mencionado, então queria deixar o registro aqui, nosso querido Silvio Pinha Gomes, grande abraço meu caro Silvio Pinha, fale um pouco dele, Rissuti. Silvio Pinha, olha eu vou te dizer que quando eu cheguei na UERJ eu fui no quadro de horários e fui ver o nome dos meus professores, e aí tinha Neide, tinha Tarcísio, que são nomes né? É, isso é verdade, como <risos> banana é nome de fruta, mas como exato, mas aí é nome eu cheguei... de automóveis Cala a boca, cara. <risos> mas aí eu cheguei lá foi ler cálculo pinha porra pinha é nome de, de professor é nome de gente que porra é essa é nome pinha? de fruta. não tem como respeitar um cara desse não <risos> <risos> tem como respeitar um cara desse e aí daqui a pouco quando aparece aquela criatura na sala ô oh, bom dia eu vou passar esse limite aqui com aquele ovo na boca característico <risos> que eu não dava pra entender nada mas assim digo que hoje sou professor de matemática já lecionei por várias vezes cálculo 1 e a minha matéria de cálculo ela é toda do Silvio Pinha então é uma inspiração que eu levo pra dentro de sala de aula. A minha matéria são lá folhinhas já começando a ficar amareladas, mas tá lá a matéria dele, porque foi um dos grandes professores de matemática que eu tive na minha formação. Um dos grandes mestres e deixar aqui registrado, né? Silvio Pinha, com esse ovo na boca, né? Ele aliava tudo aquilo que a gente discutiu aqui hoje. Ele era um professor que prezava pela disciplina, mas ao mesmo tempo tinha um bom humor, tinha um humor ímpar. Uhum. Era um humor ácido. Era um humor ácido, exatamente. E tinha uma preocupação com o aluno, ele era uma pessoa muito reprimida, assim, que eu digo ele era muito fechado, mas você percebia o carinho, ele passava em torno dos alunos, ele se preocupava pra saber se as pessoas estavam entendendo enquanto ele passava um exercício, e com o seu humor ácido característico, né, ele sempre dava aquela pichotada porque os exercícios dele era meio complicado e ele dava aquele sorriso, né, de demônio. <risos> e aí, se você não soubesse algum conceito de ensino médio necessário pra você usar no exercício, ele falava se você não sabe isso, acorda mais cedo e vai assistir o Telecom segundo grau. <risos> que era uma piada e ao mesmo tempo 
uma realidade, né? Ele mostrava claro. o caminho, né? De certa forma... Não, e ele é responsável por aquelas frases mais clássicas, né? Você tá com dificuldade? O que, que você faz de meia-noite às seis horas da manhã? Dorme? Tá perdendo tempo. <risos> e tem também a famosa... Você nunca sabe o que passa na mente doentia de um professor de matemática. Exato. Corroborada, né? E complementada pela seguinte frase. Nunca subestive a capacidade de um aluno errar uma questão. Ele consegue se superar. <risos> Exato. Então, meu caro ouvinte, isso aqui é uma singela homenagem. A gente já falou muito do Silvio Pinha em episódio passado. Mogli já comentou, já mostrou que ele hoje é formado em matemática por causa do Silvio Pinha. Então, como tem costume no meio acadêmico, como tem costume no meio docente, essa sala de justiça, num episódio especial, não vai ser a sala de justiça. Nós vamos batizar com o nome do professor, como a gente já viu em muitas universidades, como a gente já viu em muitos colégios. Então hoje vai ser a sala Silvio Pinha Gomes com muita honra e muito prazer e explica aí o que vai acontecer aqui meu caro Mogre, na nossa sala Silvio Pinha Gomes. É simples como toda inauguração a gente faz homenagem e essa homenagem não é nada mais nada menos que para o Silvio Pinha, mas para todos os professores de vocês. Nossa homenagem singela ao Silvio Pinha Gomes, com o nome sala Silvio Pinha Gomes a gente encerra mais mas Thiago Rissuti vai falar o quê, Thiago Rissuti? <risos> Vamos reproduzir aí os áudios dos nossos ouvintes com os professores que marcaram cada um e quem sabe no final a gente não, não bota um contra o outro aí e vê qual é o áudio mais emocionante. Afinal é a sala de justiça, né? Isso aí, então vambora. Partiu, ouvintes, aí agora o Raul é de vocês. Vai, planeta! <risos> Olá pessoal da galera do Hall, aqui quem fala é Anderson Negão, substituto oficial lá do Chorulho. Mas por favor, não caçoem. Inclusive, quando o nosso amigo aí, Thiago Rissuti, esteve em São Paulo, a gente até virou uma noite juntos aí pelas ruas da nobre cidade de São Paulo. Eu tenho um relato aqui que mistura ódio, amor, sofrimento, redenção e outras coisitas mais, mas serviu como grande inspiração. Eu tinha um grande sonho, até meu ensino médio, de ser professor da nobre arte de matemática. Então, meu professor deu essa grande oportunidade. Ela aula sobre logaritmos. Ele falou, ah, vocês resolvem esse logaritmo aqui e depois vocês apresentam ele passado. Ok, todo mundo se preparou, fez, os, fez lá os exercícios e tal, preparou a apresentação. Beleza? E a gente tinha que votar quem era o melhor e quem era o pior professor. Eu falei, ah, porra, vamos ver se eu mereço mesmo. Se eu ganhar o título de melhor professor, já sei minha profissão. Chegou na hora da apresentação, <risos> inclusive, <risos> um dos alunos que era sobrinho do professor... <risos> Na hora de apresentar, ele simplesmente foi pro banheiro e não apareceu mais. A gente, cara, o <risos> que, que esse cara tá fazendo? Sim, ele foi e não voltou mais. Na hora da minha apresentação, eu como sou um cara muito polido socialmente, assim, fiz lá a minha apresentação, de uma forma que eu considerei excelente. Falei, não, eu fui o melhor, mas acho que eu vou ser professor mesmo. Tá. Chegou na hora de votar, todos os alunos votavam, né? Não o professor. No pior, no melhor, como eu já disse anteriormente. 
na hora do pior, pra minha surpresa, eu perdi até pro cara que fugiu pro banheiro, cara. Então, <risos> Sim, eu perdi pra esse cara. Desde esse dia, eu percebi que eu não tinha a menor capacidade social, cognitiva e <risos> fui procurar outra profissão. Falei, é melhor eu sair dessa que não é pra mim. Então, sim, esse professor foi de grande inspiração para saber o que não fazer. <risos> um grande abraço aí pra vocês, continue com o excelente cast, grande abraço. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Batman. Eu só tenho a agradecer a esses seromaninhos que passam por tantas coisas e enfrentam tantos barreiros para fazer aquilo que amam. Agradeço principalmente a três grandes e maravilhosos professores que tive e tenho em minha vida. A minha tia Shirlane, professora de matemática, que cuidou de mim e ajudou em minha criação. Meu tio Luiz, Professor de, bom, matemática, que entrou em minha vida quando eu tinha um mês e me mostrou a beleza da cultura nerd e que eu não precisava ter medo ou receio de ser quem eu realmente era e queria ser. E por fim, a minha mãe poderosa, Silvanir Maria dos Santos, professora de biologia, química, ciências e acima de tudo na arte de educar. Tenho muito orgulho de ser filho de enfermeira e professora. Sobrinho dos dois melhores professores de matemática que eu já conheci. Porque afinal de contas, eu não estaria agora onde eu estou. E como uma vez eu li, ser professor é escrever a história do futuro. Parabéns a toda essa classe que merece muito mais do que lhe é reconhecido. Obrigado. Amigos, eu sou a Nath, continuando de papo, participante do Telecast, já tive aqui no Galera do Hall falando sobre brinquedos e como vocês brincam com o meu coração, não é mesmo? Hoje a gente está aqui para falar de professores. Sabia não? Professores que nos inspiraram, professores que nos alegraram, professores que mudaram as nossas vidas. Bom, quando eu estive no cursinho pré-med, eu sempre quis fazer medicina, todo mundo sabe disso, é o grande fracasso aí da minha história. Eu tive a chance de conhecer um professor de geografia que mudou a minha vida. Esse cara, ele é um cara muito inteligente, mas também é um cara muito humilde. E ele me ensinou alguns valores que realmente importavam. Estamos falando de uma jovem Natália, na sua idade de seus 16 anos, que não sabia porra nenhuma do que ela queria da vida, do que ela queria fazer. Mas aquele cara me ensinou o que eu queria ser. Aquele cara me ensinou que acumular conhecimento e que saber tudo sobre tudo era realmente o que eu queria fazer. Eu queria entender como o mundo funcionava, eu queria expandir os meus horizontes e toda a vez que eu tinha a chance duas horas na semana que eu tivesse pra ouvir aquele cara falar sobre qualquer coisa, desde que equinócios ou efeito de coiolhas ou qualquer coisa sobre política ou geopolítica que a gente fosse lidar em aula eu adorava e quando eu tive que sair do cursinho eu fiquei pensando, me perguntando muito como eu ia viver a vida sem aquele cara e eu lembrei de uma lição dele ele me falou que quando ele se formou uma das diretoras de uma escola muito famosa da cidade onde eu estudava disse pra ele, disse pra todos os colegas dele, boa sorte. E quando ela chegou pra ele, no dia da colação de grau dele, ela disse: Você não precisa de sorte, 
tu tem talento. Eu decidi que eu queria ser igual aquele cara. Eu decidi que eu queria saber tudo sobre tudo. Hoje em dia eu acho que eu ainda não sei nada sobre nada. Mas ele realmente mudou a minha vida. Ele realmente me fez entender quais são os meus valores e o que, que eu quero pra minha vida. Hoje eu não tô estudando medicina, eu já corri quase 75% do curso de Direito. E não é como se tivesse resolvido todos os meus problemas trocar de carreira. Na verdade, não resolveu nenhum. Eu ainda tenho os mesmos sonhos, eu ainda quero conhecer o um mundo que nem ele. Mesmo que eu tenha que viver a vida inteira vestindo uma calça preta e uma camiseta preta e um tênis preto, porque eles combinam entre si, ninguém nunca sabe que ele tá usando a mesma roupa. É, então, eu só preciso agradecer a esse professor por ter mudado a minha forma de ver as coisas, por ter me ensinado o que realmente importa na vida e por ter sido um professor super legal e super parça, que não mantinha uma distância entre ele e os alunos e que não mantinha uma distância entre conhecimento conhecimento e diversão. Muito obrigada aí pela chance de falar aqui mais uma vez na galera do Raul. Um abraço pra todo mundo. Ouça já o Nat Papo e até mais. Bom, eu queria relatar uma professora que marcou muito minha vida, foi na terceira série. Hoje eu acho que deve ser quarta série, sei lá. Ficou uma confusão esse negócio. Mas é, basicamente ela se chamava Margarida. Estava na terceira série do Instituto de Educação de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ela dava aulas pra gente de todas as matérias, né? Na época, português, matemática, ciências. E toda aula ela começava com um verso. Ela fazia versinhos utilizando os nomes dos alunos, né? Sempre de uma forma carinhosa, com desenhos bem... É, muito bem feitos e, e com muita... É, como é que eu vou dizer? Com muita amor, sabe? Quando uma pessoa faz aquilo realmente por amor e e, bem, eu só queria relatar isso porque ela foi tão importante para minha vida quanto de vários colegas na época é, era um prazer ir para aula a gente adorava quando ela começava com os versinhos e ela ela começou a fazer joguinhos de adivinhar quais eram as pessoas que a gente tava falando ela sempre sempre mantinha umas características nesses versinhos de, de, de evidenciar nossas qualidades né? e foi foi muito triste passar para a quarta série né eu acho que foi a única vez que eu tive vontade de tomar a bomba para continuar sendo aluno dela, e todo ano tinha baixo assinado dos alunos, dos pais para que ela seguisse com as turmas, né hum, bom, infelizmente né, o tempo passou é, eu saí do primeiro grau saí desse colégio e fiquei sabendo futuramente que ela se aposentou e, e nunca mais tive notícia dela, né, pela idade dela eu não tenho, se ela estiver viva até hoje, deve estar passando dos 90, e sinceramente eu espero que ela ainda consiga fazer os versinhos dela né, pros os seus netinhos, ou quem sabe bisnetinhos, né? E, bom, é isso. É, um grande abraço, um beijo de, da, pra professora Margarida, a professora que, que tá na minha cabeça, tá na minha mente, tá no meu coração desde, desde sempre. Obrigado. Todos temos uma história pra escrever. Todos nós fizemos parte da história de alguém. E quem mais fez parte da nossa história, se não nossos queridos mestres? Aquele que nos ensinaram a matemática, português, história, geografia e quantas outras disciplinas, matérias que passamos pela nossa escola, por tudo que passamos e por onde fomos. 
E portanto os professores nós passamos na nossa vida Mas sempre tem aqueles que nos marcam Aquela marca profunda Como a professora Georgina da quarta série Que chacoalhava o Leandro porque ele não tinha feito a lição e ele acabou ficando copiando o quadro negro até o final. Todo mundo já tinha ido embora e a professora Georgina fez ele ficar lá. E eu ri muito nesse dia. E eu fiquei junto com o Leandro, copiando o quadro negro, porque eu ri dele. Se fodeu! A professora Georgina fez eu escrever tudo de novo, mesmo se eu já tivesse escrito. Depois de uma hora tentando copiar tudo, minha mãe apareceu lá na escola pra me buscar. E nessa época eu já ia de ônibus pra casa sozinho. E ela ficou preocupada com isso. Mas eu lembro de muitas outras coisas boas. Eu lembro de um professor. Professor Marcão, apelidado de caveira. Por ser magro, sim. Por parecer uma caveira, sim. Dava aula de eletricidade no colégio técnico de eletrônica. E ele muitas vezes ficou bravo com o Adilson, que enfiou um alicate de ponta aberto na tomada Puta e estourou que... o laboratório e todos os fusíveis. E nós fomos todos dispensados. Menos o Adilson, que por sorte não tomou um choque. Mas eu lembro desse professor Marcão, o que me gravou nele foi que um dia ele ficou sem dar aula por um tempo e ficou um outro professor no lugar dele. Porque eu o Caveira casou. Não sei com quem ele casou, não lembro. Eu sei dizer que... Eu sempre fui um aluno um pouco ousado, piadista, aquele que era o engraçadinho da escola, da sala. E ali, um dia, na sala de aula, uns três meses depois do casamento, o professor Marcos recebe uma papelada grossa, grande. Delícia! Com o um selo do cartório em um dos papéis. E eu gritei, já, professor? É divórcio? Ele olhou pra minha cara meio desacorçoado, tipo, mano, o que, que você tá falando? Era o divórcio. Como é que é o negócio? Desculpa, Marcão. Tudo de bom na sua nova vida agora, hein? Faz tempo isso aí, sem rancor. Bom, meus amigos professores e todos, eu não sei se vai toda essa história pro áudio, porque ficou igual um episódio do, do meu Coachcast Brasil. Eu espero que você vá lá ouvir coachcast.com.br. Eu sou o Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos. Meu nome é Vanessa, eu sou de Magé, no Rio de Janeiro, e eu tive muitos professores marcantes, pessoas que me inspiraram de alguma forma. Mas eu quero falar sobre dois professores que, analisando depois, eu percebi que eles mudaram a minha vida. Eu vou explicar. O primeiro professor foi um professor chamado Gilvan, de matemática. Veja só. Ele era um empresário, então ele largou tudo para estudar matemática e ser professor. Ele era apaixonado por matemática. Ele era um professor que, quando ele passava alguma coisa no quadro, ele não conseguia ficar na sala, porque tinha aquele problema lá de matemática que ele precisava resolver. Então ele saía da sala para poder deixar os alunos responderem, para depois voltar e resolver aquele problema como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Esse professor tirou o medo que eu tinha de matemática. Eu achava que era muito difícil, ou que mesmo que eu conseguisse passar, é... Não era algo que eu gostaria de fazer da vida. E então eu saí do ensino médio e fui fazer um curso técnico. E aí veio esse segundo professor que mudou a minha vida. O nome dele era Ricardo e ele dava as matérias. Eu fiz um técnico de petróleo e gás ele dava todas as matérias específicas. E aquele professor era um poço de experiência. Ele tinha trabalhado com tudo que ele ensinava. E ele falava daquilo com tanta paixão que eu acabei me apaixonando pela área. Não 
por petróleo, mas pela indústria. E aí, depois que eu saí desse curso maravilhada com o que era a indústria, eu decidi fazer uma engenharia. E, a princípio, eu não queria fazer uma engenharia porque é muita matemática. Mas aí, aquele professor do ensino médio, Gilvan de matemática, ele tinha tirado meu medo. Então, eu escolhi o que eu queria fazer da minha vida por causa desses dois professores. Um que me apaixonou por uma área de atuação e o outro que me fez perder o medo. E esse é o meu testemunho Amém, irmão. Né, sobre a importância de um bom professor. Fala aí, galera do Raul. Aqui quem fala é o Johnny, do podcast Focoff. Eu vim deixar aqui a minha mensagem em homenagem aos professores. Eu filho de professor, irmão, filho de professora, irmão de professora. Admiro muito a profissão. Parabéns a todos vocês. Apesar de ser uma profissão pouquíssimo valorizada, vocês são essenciais. E durante todo todo meu estudo, toda a minha vida de estudo, tive alguns professores marcantes, mas eu quero citar um em específico. Ele era a gente chamava ele de jovem. Ele marcou por n coisas assim. Uma delas era ele ser exatamente a cara do Enéas, era igualzinho. Era um sujeito bastante Baixinho, careca, barbudão, oclinhos e chamava todo mundo de jovem, né? Era jovem aqui, jovem ali, por isso que esse era o apelido dele. E eu lembro da primeira aula com esse professor, ele era um professor de ciências, e ele sentou na mesa e disse, todo mundo guarda, guarda o caderno, vocês não vão precisar, eu não uso, não escrevo na lousa, o que eu vou fazer é sentar e conversar com vocês sobre o assunto que eu tenho para passar. Se eu for escrever uma outra palavra, só para vocês assimilarem, associarem e... E sentava na mesa dele e ficava batendo papo com a gente né? Falando do assunto que ele queria passar E ensinava numa conversa ali com a sala toda E aí um belo dia o inspetor entrou na, na sala é, Falando, e aí professor? A gente ficou sabendo que você não tá dando aula Tá todo mundo aqui parado sem fazer nada e não sei o que E aí ele falou, ah é? Aí apontou para um aluno e falou, você levanta Esse aluno ele era o repetente da sala Aquele cara que já tá três anos na mesma série já E era o noinha da, da escola Me fala o que, que é tal coisa o aluno foi, ficou em pé e respondeu de ponta a ponta o que, que ele tinha passado sobre o assunto. Aí ele olhou pra cara da inspetora e falou, e aí, tô dando aula ou não? <risos> então, ele era um cara que sabia aprender a turma e passar todo o conteúdo dele. É um dos muitos professores excepcionais, assim, que, que eu tive a honra de, de, de conhecer durante a minha vida. E é isso, parabéns aos professores, parabéns, vocês são essenciais e excepcionais, cara. De verdade, parabéns a todos. <risos> E aí, Sute, você falou de avaliar, então diga aí, qual foi o relato mais emocionante, mais esdrúxulo, mais engraçado, sei lá, o que, que você tem a dizer? Então, cara, <risos> não dá, né? Não dá, não sou capaz. Alguém aqui é capaz de elencar o mais bonito aí? Não tem como. São todas mensagens de, de, de momentos que marcaram cada um, então todas elas merecem Eu poderia um dizer que a 78ª mensagem foi <risos> excelente. Foi interessante. Foi melhor do que a 59 né? Exatamente, mas... Mas estas, né? Como o cast tem um tempo a acabar, né? Estas não entraram. A gente só colocou até um número aí reduzido. <risos> Exatamente. Então, nessas que aqui foram reproduzidas, né? Nós agradecemos muito. Foram mensagens pra ficar guardadas aí na mente de todo professor pra inspirar todo mundo. Feliz dia dos professores pra todo mundo. Então é 
isso aí, ó. Feliz dos professores. Se você é professor e tá escutando, espero que vocês tenham se sentido representados. Se você é aluno, espero que você tenha curtido ter visto essa, esse lado, né, da docência. Espero que tenham curtido esses relatos e é mais uma história de justiça aí que termina em empate. Se você é um ouvinte antigo, você já tava esperando, né, que no dia das bandas a gente também não conseguiu julgar nada porque a gente é um coração de manteiga. <risos> valeu, galera. Grande abraço, um grande beijo, um grande tchau. Fui. Valeu, valeu. Meio de outubro, já tá chegando dezembro, férias Acessem galera do hall.com.br Mensagens em contato arroba galera do hall.com.br busque por galera do hall em facebook instagram twitter 